0: Fala pessoal, tudo bem? Matheus aqui, gerente de marketing da DNC. Estamos iniciando mais uma Hora da Saideira agora, segunda temporada do, do nosso podcast. E não teria né, uma outra pessoa a gente chamar, não sei, o Lucas Hanna, CEO da DNC e fundador. A gente vai bater um papo hoje aqui, vai conversar sobre a história dele, sobre a história da DNC, algumas curiosidades também, dicas de carreira, enfim, né? O que, que o, o papo andar aqui. É, pô, antes da gente começar, né? Já curte esse esse vídeo, comenta aí se você quiser que a gente traga alguma pessoa para entrevistar, é, se inscreve também no canal para você não perder todos os conteúdos e ativa o sininho para você ser lembrado né, de todos os nossos conteúdos que a gente posta aqui no YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, é, deixa seu like também, deixa aí o seu, seu coraçãozinho para a gente conseguir que esse, que esse episódio alcance mais pessoas. Bom... Vamos lá, primeiramente, Hanna, obrigado por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Estamos também com a Renata.
1: Olá, gente, já estive aí nos episódios da primeira temporada, voltei para fazer esse da segunda. Eu sou analista de CRM, aqui na DNC, e vim bater um papo com o Hanna, para trazer um conteúdo legal para vocês aí.
0: Boa, segunda temporada a gente está com um teaser diferente, está com um cenário diferente, tudo para a gente dar uma movimentada nessa segunda temporada. Bom, Hanna... Para começar, cara, eu queria entender, eu acho que é uma curiosidade de muitas pessoas, né? Da onde que veio a ideia da DNC?
2: Legal. É, eu fazia, eu trabalhei sempre, eu trabalhei desde muito novo, né? Então eu trabalhei desde 12 anos de idade. Meus pais tinham uma escola de cursos profissionalizantes, tipo curso de cabeleireiro, manicure, DJ, de várias coisas. Então, de certa forma, eu já tava meio que próximo do, da área de educação e via a moçada, é, pô... Faz um curso de cabeleireiro, aí de repente começa a trabalhar. Eu vi esse, um pouco dessa empregabilidade, digamos assim, uhum. é, já nesses tipos de curso. Então eu achava super legal, porque mudava muito a vida da galera. E aí eu trilhei minha carreira para ir para a indústria, né? então sempre me preparei para isso. Quando eu entrei no mercado de trabalho, fui para a área industrial mesmo, fui coordenador de projetos, eu vi que eu fazia a faculdade paralelamente. Eu vi que os universitários tinham muito gap, a faculdade não estava ensinando exatamente o que o mercado estava pedindo. Então, o que, que aconteceu foi que eu falei, pô, vou montar um curso aí de AutoCAD para a galera universitária. Aí eu, tipo, mandei um no grupo do Facebook, a gente montou a primeira turma, e eu falei, pô, eu acho que eu gostei de fazer isso daí. E eu acho que a galera precisa Tem um mercado muito legal que não está olhando para o público universitário propriamente. Então, aí eu resolvi abrir a DNC. Legal. E aí nasceu desse jeito. Quando foi isso? Isso foi em 2012. Foi em, eu lembro, foi em agosto, setembro de 2012. Que teve a primeira turma e o nome do NC nasceu lá em novembro.
0: E o nome. De onde tirou o nome?
2: Cara, o nome, <risos> na verdade, foi. Quem deu foi minha mãe. Sério? Como você <risos> Essa eu não sabia. É. O nome que deu foi minha mãe. Eu, tipo, eu tava lá pensando: putz, eu tenho que saber o um nome da empresa, isso, aquilo, alguma coisa curso, alguma coisa treinamentos. E aí fizemos um brainstorming e aí votamos, pensamos e ficou dinâmica treinamentos. Uhum. Aí que depois que a gente fez o, a mudança do branding aí da empresa, em 2019, que a gente trouxe o Dinâmica Treinamentos para a DNC Group, uhum. né, com as frentes diferentes, e hoje fica muito mais, a galera conhece mais por DNC.
0: Quando você deu os primeiros treinamentos lá atrás, é, você já, ainda estava na faculdade? Você já tinha formado? Então, eu não estava não formado ainda,
2: estava na faculdade. Ah, não. Eu comecei. Na verdade, o primeiro treinamento que teve na DNC foi esse AutoCAD, que não era a DNC dinâmica ainda. Mas o, oficialmente, como dinâmica, foi o treinamento de Excel. E não fui o que dei. Foi um cara de operações da Gerdal, uhum. que era um consultor nosso. Então já nasceu com esse conceito de outros consultores e tudo mais. Mas eu também dei, dei muitos cursos depois. Mas eu tava, paralelamente, eu tava fazendo faculdade, Não. durante muitos anos, na verdade, 2012 até
0: 2018. Sei como que é isso
2: aí. É, oito é, anos, cara, demorei oito anos para formar. Qual
1: que é a sua formação, Ana?
2: Eu sou engenheiro de produção, fiz USP, é, mas foram dois, entrei em 2011. Eu, na verdade, comecei fazendo engenharia industrial química. E aí, fiz dois anos de engenharia química e mudei para produção.
0: E como que você, porque a DNC a gente meio que pega uma lacuna que, que a faculdade não, não fornece, né? Mas como que você enxerga fazer faculdade, fazer universidade nos dias de hoje ainda?
2: Então, eu acho que para muitas profissões, eu acho que ainda é muito valorizado no mercado. Não, não tem muito para onde fugir. Eu acho que a faculdade tem um papel muito importante para networking, para você aprender a estudar, aprender a aprender, é, forçar o raciocínio. Em muitos cenários, eu acho que ela é muito vantajoso. O problema é que, do jeito que é feito hoje, eu não acho que é o melhor jeito. Mas, uhum. independente disso, acho que ainda recomendo as pessoas a fazerem. Agora, dependendo da profissão, por exemplo, uma pessoa que é designer, por exemplo, eu não sei se ela tem realmente necessidade de fazer uma faculdade. Uma pessoa que quer seguir a área de programação, eu não tenho certeza também se eu acho que ela deveria fazer necessariamente uma faculdade. Uhum. Tá? Então, é, acho que varia muito. Agora, por exemplo, o cara que é medicina, o cara que quer é ser médico, não tem como, ele tem que fazer faculdade. Mesmo quem quer é engenharia, ou quer é área industrial, quer trabalhar numa startup, eu acho que a faculdade ela é positiva sim. Tá? Mas é, o jeito que é hoje, que eu não gosto muito. Quem sabe aí surge a universidade da DNC. Boa, fica, né? fica a dica <risos> aí fica spoiler. Né? Spoiler,
0: exatamente. <risos> E, e, cara, você fez diário de produção, você falou que queria ir para a indústria, né? Mas você já tinha a experiência dos seus pais de empre... empreendendo. Sim. Como que foi essa decisão para empreender? Você sempre soube que você ia acabar fazendo isso? Foi algo meio que sem você perceber, você já estava fazendo? Como foi esse processo aí?
2: Então, eu acho que, de certa forma, por eu tra... começar a trabalhar muito novo, com 12 anos, então, 12 anos de idade, eu estava lá ju... olhando os técnicos, a formatar formatar computador, essas coisas. E aí, no ano seguinte, o técnico teve um problema ele saiu. E aí eu falei, não, pode deixar comigo, eu sei fazer. E aí eu comecei a trabalhar lá, tipo, como técnico. Então menina, eu ia montar né? computador na casa de cliente. Os clientes falavam, tipo assim, nossa, mas ele tá fazendo isso? Ah, não, ele é o nosso técnico. Nossa, mas ele é muito novo. Falei, isso é na exploração infantil? Daí eu ficava bravo, falava assim, não, pô, eu gosto, deixa, deixa eu fazer. tá é, é. tava bravo já, eu né? Bem, eu gostava de é fazer porque era diversão, eu gostava de, de aprender. Então, assim, eu acho que, de certa forma, eu empreendi um pouco com eles, assim, porque eu participei muito do crescimento. Então, em 2009, é, eles, a escola, eles participaram do movimento de virar franquia. Então, eu participei um, uma parte do projeto desse da expansão de franquias. Tinha quatro unidades próprias e aí, em 2009, começou a franquear. Eu participei de algumas partes de processo de, franch, de franchising. É, chegou até ter até 35 franquias no Brasil. Nossa, então, é. foi um negócio bem interessante, assim. É, de, de fazer junto. Então, acho que esse empreender foi meio que um empreender em conjunto ali com eles e depois esse lance de fazer o meu próprio foi mais do o que mais me dava tesão, entendeu? Uhum. Do, da onde eu acreditava que era uma lacuna maior, a dor maior, que gerava mais impacto realmente do que propriamente dos cursos que eles faziam ou do jeito que eles faziam. Então, aí eu resolvi trilhar o caminho próprio. Mas eu acho que sim, eu fui bastante influenciado. Assim. Não que... Acho que fluiu muito naturalmente. Não foi de tipo... Acho que eu quero ser empreendedor. Não foi isso, né? Uhum. Foi muito de... Fui empreendendo junto. Na hora que eu vi uma oportunidade, fiz um teste e aí dali surgiu tipo... Pô, acho que isso pode ser uma coisa do bacana. Mas eu nunca imaginei que tipo, eu ia largar a fábrica. Porque eu estava super bem. Eu era coordenador de projeto. Eu ia largar a fábrica para ficar só empreendendo. Uhum. Então, no começo eu achei... Ah, fazer uma, vai ser uma coisa que vai ser paralelo. Minha prioridade é ser de gerente, diretor, na fábrica. Aí, na hora que você vê, eu falo, cara, eu preciso sair, porque isso aqui é o... É, já tá muito... Você está muito envolvido, aí você fala, meu, não dá. Entendeu? Na hora, legal.
1: O Matheus comentou algo legal, né? Ele comentou ali do hard work, que é uma palavra que quem conhece a DNC, eu acho que associa muito muito forte. Para você, o que é o hard work, né? Então, eu acho que o hard work é você se dedicar,
2: né? É um alto nível de dedicação e foco. Então, não adianta a gente ficar, é, não está associado a horas trabalhadas necessariamente. Eu acho que isso que a galera confunde muito. Então, eu, tem pessoas que trabalham, por exemplo, na DNC, que trabalham o horário de trabalho delas, mas elas estão lá, tipo, se dedicando, suando a camisa, fazendo o negócio acontecer. Então, acho que o hard work é isso, né? Você se dedicar para fazer e cumprir as coisas que têm que ser cumpridas. Eu, por exemplo, é, não, não me considero uma pessoa produtiva. Então, às vezes, eu preciso trabalhar 15 horas para entregar o que muita gente entregaria em 6. Mas aí que está, acho que, o hard work do negócio. Então, assim, independentemente das circunstâncias, o nosso foco é entregar. O nosso foco é fazer dar certo. Então, esse hard work de, tipo, não, vamos vai fazer, vamos fazer dar certo, se dedicar nesse nível, assim, eu acho que é o que é realmente o conceito, aí pelo
0: menos para mim, do hard work, fazer dar certo independente de... É, eu, eu tenho uma, uma definição bem parecida assim eu costumo falar para galera que para mim hard work é fazer o que precisa ser feito tipo assim cara eu preciso entregar isso aqui eu, eu preciso eu preciso entregar isso aqui sabe então vou fazer <risos> o que eu tiver que fazer para entregar pô, às vezes eu vou precisar trabalhar um pouco mais para entregar vou mas é, é meio que se preocupar com a entrega né não deixar pois eu deixo para fazer isso aqui amanhã mas qual que é o qual que é a consequência disso será que eu consigo entregar hoje de qualquer forma então eu acho que é isso, mais ou menos essa...
2: Esse lance da preocupação é bem interessante, né? Eu até tava comentando que ultimamente eu tô contratando duas skills principais. A ded dedicado e preocupado.
1: Agora, já fica a dica aí. Fica vagas dica 30 aí, a a tem, na DNC. Tem vaga aberta.
2: <risos> 30 vagas abertas na DNC. Então é, Dedicado e preocupado. Porque se a pessoa é dedicada e ela é preocupada em fazer as coisas ou tem que entregar isso aqui, tem que ter um cuidado com as coisas. A pessoa preocupada em fazer as coisas legais, bem feitas, preocupada em ajudar os colegas e se dedica para fazer, cara, o resto vem natural, entendeu? Então, ah, a pessoa tem dificuldade de aprender. Cara, tem, pô, tem dificuldade de aprender. Se a pessoa é dedicada e preocupada em que tem que fazer, meu, vai ser carregador de tijolo, mas ele vai fazer dar certo, sabe? Então, é todo mundo tem, consegue fazer o que quiser, desde que se dedique.
0: Então, é, é isso aí, boa. Cara, um assunto que eu queria te perguntar, você teve uma experiência no exterior, né, estudando nos Estados Unidos e tudo mais? E eu acho que é o um sonho de muitas pessoas, né? Tem gente que até pensa pô, dar um, às vezes um break na carreira para estudar no exterior, nos Estados Unidos. Como que você, como que foi a sua experiência e se você recomenda ela para para outras pessoas e em que situação?
2: Legal. Então, a primeira experiência que eu tive foi em 2014 que eu fui fazer, que eu fui estudar na Universidade do Tennessee fazer tipo uma especialização na área de Lean, né, de projetos. É, meu, para mim foi uma experiência incrível. Na verdade, foi uma das melhores experiências que eu tive é, internacionais. Foi o curso de Lean. Você passar um mês lá, fazendo um projeto numa empresa americana, é, estudando com um cara que é referência, pessoas de culturas diferentes, para mim foi muito positivo. Pra, porque melhorei meu inglês, meu inglês não era dos melhores. Então, melhorei meu inglês. Teve desafio do inglês técnico, pra você estar tá dentro da empresa, fazendo o projeto. É... Então, pra mim foi uma baita de uma experiência, que eu, que eu brinco com a galera assim, ó, você muda muito sua mentalidade de que não é só as coisas daqui, sabe? Então, o primeiro dia, foi até uma situação engraçada, primeiro dia que eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu liguei pra minha mãe e falei pra ela assim, ó, mãe, o marril do pão dos caras é melhor que o nosso. Porra, como assim, <risos> velho? Como uma o cara o negócio de amarrar o pão dos caras é melhor. Outra coisa que eu fiquei impressionado foi o negócio da pia deles. Tem um negócio que, tipo assim, ó, é um, tipo um botãozinho que já desentope a pia automático. Tipo assim, é um negócio super simples, sabe? Que a gente não tem aqui e que é novidade. E isso acho que cria uma mentalidade sua, expande mais sua cabeça, sabe? Então depois que eu fui para lá, acho que teve uma essa expansão assim de possibilidades. E aí eu decidi que eu ia estudar mais vezes para lá. Aí em 2015 fui para Boston é, estudar, fazer o meu Master Black Belt. Então, Boston também é um outro tipo de cidade, uma cidade muito mais tecnológica, né? Do que lá no Tennessee. Um, porra, Boston é MIT Harvard, né? Então, assim, cara, é. Respira inovação e tudo. Uma galera muito louca. É uma cidade muito legal, uma cidade tipo São José dos Campos com um metrô, sabe? Uma coisa bem legal, sabe? Então, faça mobilidade. mobilidade, super 10, assim. Então, eu recomendo para todo mundo ter uma experiência fora. Independente se seja uma coisa super formal, do tipo que eu fiz, de estudar numa faculdade, ou fazer um curso específico. Esses são é os melhores cenários. Mas se você tiver a oportunidade de mesmo trabalhar como au pair e fazer um intercâmbio, além que seja para lavar louça lá, meu, isso vai expandir sua cabeça e vai melhorar seu idioma. Então, eu recomendo para caramba. Se você puder fazer isso durante a graduação, eu acho que é um dos melhores momentos, assim. Porque depois que você começa a trabalhar, o ritmo é outro. Então, durante o período da graduação, dá um break, parar uns seis meses, parar um ano, acho que você nunca vai perder esse um ano, sabe? Vai ser um dos melhores anos da sua vida.
0: E na perspectiva do tal do MBA, né? Que a galera, às vezes, vai pro exterior pra fazer, ou às vezes até faz no Brasil mesmo. Como que, como que você enxerga isso?
2: Então, o MBA, eu tenho uma opinião bem particular. Eu acho que o MBA no Brasil... Na verdade, o MBA no Brasil, ele não é um master. Em Business Administration, né? Ele não é Master, ou seja, ele não é mestrado. O MBA no Brasil é pós-graduação. Isso pelo MEC. Escrito lá no, no descritivo do MEC. Então, essa é a primeira coisa. O MBA nos Estados Unidos é Master. Então, ou seja, é um mestrado. É um título de mestre. Então, essa é a primeira coisa. O MBA no Brasil, lá no passado, foi muito bom, sabe? Então, antigamente, lá no comecinho, tinha até título de mestre. Depois foi mudando. E hoje eu acho que ele perdeu um pouco o foco. E aí virou, exato, exato. comercializou de um jeito que ficou muito qualquer lugar tem, tudo é MBA. Não, faz sentido ter MBA em gestão de projetos? Por exemplo, MBA em gestão de pessoas? MBA em alguma coisa? Em marketing? Então, se você traduzir literalmente, fica assim, ó, Master in Business Administration de gestão de projetos. Ué? É Master in Business Administration ou Gestão de Projetos? Então, não existe MBA de alguma coisa. MBA é MBA. MBA é Gestão Empresarial, Estratégia Empresarial. É isso, é Business Administration. Então, eu acho que aí já começa a ferrar tudo. Então, no Brasil, eu não colocaria minha mão no fogo por nenhum MBA daqui, tá? Embora eu acho que tem alguns que são razoavelmente aceitáveis, como... O Cabral, GV São Paulo, Presencial. É, mas é, agora, fora do Brasil, tem muitos MBAs muito bons. Tá? É, tem até o um modelo Accelerated MBA, que acho que são oito meses full-time, tá? Em algumas faculdades lá. Eu ah, acho que vale a pena sim. Conhecido, Interessante. É. Eu acho que é uma coisa que vale a pena para você estudar lá, fazer o application. Mas num momento de carreira também que seja adequado. Hoje você vê pessoas assim, sai da faculdade e quer fazer o MBA não faz o menor sentido. O MBA é para quem já está mais maturado no mercado, já está 8, 10 anos vezes, no mercado. Não é uma coisa assim, um ano de mercado, vai. Acabou de fazer estágio, terminou a faculdade, MBA, não faz o menor sentido. Não tem nem o que agregar na turma ainda. Está muito no começo de carreira. Tá? Então, eu acredito que o MBA vale a pena no exterior, só que no geral é bem caro. Bem caro, você vai pagar 30, 40 mil dólares por semestre. Tá, é. É. Então, é uma coisa bem puxadinha. Uhum.
0: Boa. E, cara, indo mais agora nesse assunto né, de, de modelos educacionais e tudo mais, o que, que você enxerga de futuro para a educação talvez Boa. no Brasil e no mundo? O que, que você acha que vai mudar? O que, que você acha que precisa mudar? É... Para que lado que você acha que... que as... O que, que vai mudar assim de do que a gente enxerga hoje de modelo educacional na sua visão, né? Se eu fosse falar tudo que
2: eu acho que realmente vai alterar ou que não tá bom, a gente ia gastar o, o dia inteiro aqui. Né? Mas acho que, de maneira. Passando algumas ideias, assim. É, cara, eu acho que, falando, começando por graduação, eu acho que a tendência é diminuir o, a, a alavanca ativo-passivo. Sabe? Esse negócio de você estar sentado só recebendo informação vai mexer um pouco. Eu não acho que aquele lance de que o pessoal coloca aquela foto, né? 1950, foto, cadeirinho, professor, 2022, sei lá o quê, também do mesmo jeito. Eu não acho que esse é o problema, sabe? Eu acho que o problema está muito no, na maneira como, aquilo, como as coisas são construídas. Tá? Então, pode ser todo mundo sentado numa cadeira e um professor na frente? Eu acho que pode, eu acho que não vejo problema nem com relação a isso. Só que não dá para ser só passivo. Acho que não tem que participar, tem que envolver, tem que fazer as coisas acontecerem. Então, eu acho que o ensino fica mais prático eu acho que a tecnologia se integra muito mais. Eu acho que ela deixa de ser 100% centralizada. Então, acho que, inclusive, é... o híbrido vai ser um pouco mais bem recebido, sabe? Então, algumas matérias online, paralelo, por exemplo, você pode assistir remoto ou pode assistir presencial. Você tem que ter uma cota de cada um, por exemplo. Eu acho que essas são algumas tendências, mas a tecnologia é super empregada. É, para auxiliar o processo de aprendizado. E o modelo em si, ementa, MEC e tudo mais, eu acho que isso vai ser desconstruído nos próximos 10 anos. Eu acho que a tendência está muito mais para uma educação mais focada para o mercado, que tem a ver com o mercado, do que aquelas ementas padrões que não mudam nunca. né? Então, você vai estudar, por exemplo, programação na faculdade, você vai aprender é, uma linguagem antiguíssima. né? você aprender tipo Python, você aprender tipo exata né tipo pô aí é foda você aprender as coisas super mega antigas sabe então para que você aprender Você aprende Python entendeu por exemplo sabe então é aprende JavaScript né então são coisas desse tipo mas aí falando de maneira geral mercado de educação cara eu acho que tecnologia empregada híbrido eu acho que é uma frente fortíssima Lifelong Learning, as pessoas entenderem que é, Lifelong Learning barra streaming, né, então assim assim como você está sendo Netflix, você precisa talvez de uma plataforma que te acopla e, e te auxilie no processo de estudo contínuo. É, eu acho que o metaverso que tá vindo aí vai ser um, um change the game. Eu acho que vai mudar muito, assim, a parte educacional. E vai demorar um pouco, eu acho que vai demorar um pouco, mas vai estar vai tá muito presente aí. Então automaticamente é, realidade virtual vai ser realidade aumentada, vai ser natural o metaverso, esses universos. É, acho que isso vão ser algumas frentes. E tecnologia, como eu falei, tecnologia empregada, híbrido, lifelong learning e o centralizar mais no aprendizado do aluno e no quesito mercado. Mais prático também do que simplesmente uma lista de conteúdos a serem passados. Então, acho que esse é mais ou menos o caminho aí.
1: E voltamos aqui há 10 anos com as previsões do
0: Hannah. <risos> Boa. E, cara, uma, uma, voltando um pouco da, no assunto de DNC, né? É, a DNC ela teve uma, um crescimento muito grande na pandemia, né? Depois...
1: Principalmente 2009 2019, pra
0: cá, né? Isso. Sim. É o que, que rolou ali qual que foi a virada de chave é, o que, que você acha que ajudou bastante nessa nesse, no crescimento da, da empresa nesse período que para a maioria dos negócios não foi tão tão positiva bacana
2: é, assim para mercado de educação e-commerce no geral quando eu falo de educação mais voltado para quem conseguiu se adaptar para online não a formal né tipo você não mede graduações mas para mercado de curso, profissionalização e tudo mais, especialização, eu acredito que foi, tenha sido bem bom, assim. Foi ter, houve um crescimento da pandemia, natural. Então, e o e-commerce é a mesma coisa, né? Mas, no nosso caso, eu acho que a pandemia, ela só gerou uma propulsão do, do, de, de um movimento que já ia acontecer exatamente naquele mesmo ano, Uau, né? Entendi, então, a gente saiu em 2019 de cursos que a gente dava presencial e chegou, a gente chegou, acho que... A 17 cidades do Brasil que a gente dava, mas para turmas pequenas, uhum. cursos específicos, extremamente técnicos, para um conceito de pós-graduação no final do dia, né? A formação da DNC ela nada mais é do que uma praticamente um conceito de pós-graduação, só que a gente não segue critérios do MEC, a gente cria a nossa própria regra. Isso a gente chama de formação, mas é uma pós. Né? Então, assim é a imersão de projetos. Que é o compilado de cursos Ruby, Scrum, Power BI, é, Excel. Excel esses, esse compilado, essa integração de conhecimento, montando, formatando de uma maneira com um raciocínio mais estruturado e com um projeto prático, que é um grande diferencial, que atualmente no Brasil só tem a gente, projeto real. A gente. Essa mudança para 2020 já ia ser muito grande. Né? Então a gente. Já ia acontecer. Aí, com a pandemia, a gente teve que transformar isso em híbrido, porque ia acontecer presenciais. E a gente percebeu que, na, nesse formato, para esse tipo de curso, ele realmente é melhor fazer no híbrido. Até melhor fazer no híbrido, porque ficou é, melhor, porque tem pessoa do Brasil inteiro. Então, a pessoa de Manaus, gente do Sul, do Rio Grande do Sul, conversando com gente lá de Natal, então, gente do Brasil inteiro, com uma ajuda muito o desenvolvimento. Você atinge mais pessoas, você integra mais pessoas, você acaba tendo uma dificuldade maior para fazer o projeto, porque fazer projeto à distância é mais difícil do que presencial. Eu acho que isso gerou uma régua mais alta para execução, então foi positivo para os alunos, porque é um desafio maior do que quando eles forem para o trabalho deles. Então, acho que, no geral, as coisas acabaram convergindo e elas se, pot se potencializaram juntas. Foi mais ou menos isso, esse movimento de mudança de modelo com a pandemia que fez tudo virar meio que remoto, né?
1: E ano passado a gente teve aí né, as formações 2.0, que a gente agregou conteúdo de carreira dentro da, das formações. Como que você enxerga essa parte como sendo essencial dentro do aprendizado?
2: Legal. O que acontece é que a gente tinha, um, assim como projeto, marketing, produto, dados a gente tinha uma frente que era de carreira específica, né? E aí a gente percebia o que: Ou a pessoa ela vinha preparada tecnicamente e fazia a parte de carreira e mandava bem, ou a pessoa fazia a parte de carreira, via a lacuna técnica e ia para alguma frente la... já... para resolver a lacuna técnica. Então, acho que a conclusão assim, do nosso time de produto e fazendo uma um análise assim, do, dos, dos dados de empregabilidade dos alunos que tinham mais resultado, acho que a análise foi meio que assim... Todo mundo precisa desse conteúdo, sabe? Todas as frentes técnicas. Então, a gente optou por pegar os conteúdos de carreira, que é muito importante entender como que monta uma trilha, como que, como que você formata os seus próximos passos, como que você monta o currículo, como que você faz um, um bom LinkedIn, como que você se vende né, melhor no final do dia. E colocando isso dentro, e além de a parte de apresentação de projetos, como que eu apresento o report, como que eu me comunico legal. Isso ajuda também o processo seletivo para apresentar em painéis, etc. Mas isso ajuda no dia a dia de trabalho, simplificar, apresentar bem, botar uma linha de raciocínio melhor, mais estruturado, um design melhor, mais simples, mais clean para fazer as coisas. Então, essa formação 2.0, ela veio para deixar um pouco mais confortável o curso, né? porque a gente espaçou mais um pouco, para deixar um pouco mais tranquilo para se fazer. É... E juntando mais com esses conteúdos também, que a gente acredita que sejam essenciais
0: para formar um profissional redondinho. Né? Ou seja, juntando a frente de carreira com a frente técnica com a frente técnica exatamente cara então, eu já vi vocês posicionando em alguns momentos falando que às vezes a gente a DnC ela está indo contra na linha contrária do mercado né eu acho que muito atrelado à nossa metodologia o que a gente acredita que tem como deve ser a educação talvez uma forma que a, a galera às vezes deixando tudo muito muito fácil né para 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 as pessoas assim e aí eu queria que você falasse um, um pouco sobre isso também, porque da mesma forma que a gente está construindo um futuro, talvez a gente esteja construindo na visão que a gente acredita, né? É, como que você enxerga esse, esse ponto, assim?
2: Pô, isso é bem legal, porque eu estava conversando com uma pessoa que ela, tava falando, que ela falou exatamente isso pra mim. Pô, vocês estão indo na contramão do que o mercado de educação está fazendo. Isso. Né? Tipo, pô, vocês têm projeto prático, vocês têm ao vivo, a galera é tudo self-paced, né? A aula online... Aperta o botão e tal, nada muito super mega difícil. Vocês estão indo na contramão do mercado. É, pô, por que vocês que estão fazendo isso? Aí o que eu falei foi, então, na nossa visão, a gente não está indo na contramão, a gente está indo na mão certa. Quem está indo na contramão são eles, né são as outras pessoas. Então, assim o que a gente vê de movimento do mercado é tem uma escassez de mão de obra qualificada altíssima, tem empresas desesperadas para contratar certos tipos de profissionais que não encontram de jeito nenhum, pagando fortuna de dinheiro, contratando gente do exterior para trabalhar aqui. Não conseguem encontrar. E aí, o que acontece é que quando você pega um curso, uma, uma formação, uma forma de... alguma coisa para se especializar no mercado, aquilo é extremamente raso, aquilo não dá bagagem, aquilo te dá um certificado bonito. Monta um curso gostosinho, legalzinho. Mas isso não te formata, não te prepara realmente para os desafios do mercado. O dia a dia do mercado é porrada, problema, dor de cabeça, conflito com gente, projeto com dor de cabeça, prazo atrasado, etc. O mercado é assim. E aí a pergunta é, você não quer aprender num simulador de mercado, entendeu? Você iria pilotar avião sem entrar no simulador? Então esse é um pouco, ponto de vista nosso na hora que a gente desenha a forma que a gente pensa na hora de formatar os nossos produtos. A gente pensa no que o mercado está precisando, como o mercado está precisando. O que, que eu espero desse profissional formado nosso? Qual que é o output esperado? O que, que ele precisa saber fazer no dia a dia? A gente não monta a menta. Começa tudo pelo desenvolvimento de produto, né? O nosso desenvolvimento de produto é totalmente diferente do deles. Do, do, do mercado. Porque a galera monta uma lista de coisas a serem aprendidas sobre o tema. O nosso não. A gente faz a reverse A gente vê... Mercado, o que, que o pessoal precisa saber fazer? Ah, precisa saber fazer isso. Ótimo. Para saber fazer isso, ele precisa desse, desse conceito e precisa treinar esse tipo de coisa. E como que se aprende a fazer isso? Tem coisas que se aprende vendo. Tem coisas que se só aprende fazendo e errando. Fazendo e errando. Né? Então é, é diferente de. É, por exemplo, um designer, o cara tem que fazer várias vezes a arte para ver se. para fazer e errar, fazer e errar. O cara que vai fazer anúncio no Facebook, ele tem que fazer campanha, 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 até ficar bom acertar. Tem coisas que são assim, sabe? Então, você precisa gerar isso nas pessoas, sabe? Então, meu ponto de vista é que a gente está indo na mão certa. E o pessoal está indo na contramão do mercado. Mas é uma tese nossa. Tem muita gente que acredita. Por isso que a gente está crescendo
0: bastante. Eu, eu acho que isso é até uma provocação para a galera que busca capacitação, né? Porque às vezes a gente tá de olho num título, né, igual você comentou do MBA, né, tá de olho num, num título ali do MBA ou de encher o currículo de algumas coisas, mas eu acho que você tá se enganando, né, porque aí, na hora que você vai botar a mão na massa para mostrar que realmente aquele conhecimento, você vê que você não consegue aplicar nada daquilo, tem muita dificuldade, então eu acho que é uma reflexão até para as pessoas que buscam, né, uma, uma especialização, às vezes não buscar um ponto no currículo, né? Mas buscar realmente o conhecimento que você vai conseguir aplicar ali.
2: Sim. E legitimidade, né? Quem está dando essa aula? Quem vai me ensinar? Então, às vezes eu vejo muita gente ensinando marketing, por exemplo, mas a pessoa não fatura nada, ela não, não entrega, não tem entregabilidade boa. Então, não dá para você estudar e aprender com a pessoa que não é, não tem legitimidade para te, para poder te entregar isso. Então, aprenda com quem já fez, quem faz. Isso é muito importante.
0: Tem alguma pergunta que você queira fazer? Uma, eu vou uma sequência.
1: <risos> é, é, quem acompanha você no Instagram, né, Rana? Vê que você dá muitas dicas de carreira. Você tenta tá estar sempre ajudando. O que que você vê hoje como maior gap? né? O que, que as pessoas mais buscam por ajuda? Qual que são as maiores dúvidas das pessoas assim? Boa. É,
2: isso é interessante porque as maiores dúvidas das pessoas, no final do dia não são os maiores problemas delas, de verdade. Interessante, né? Porque as pessoas perguntam muito assim, pô, me dá dica para entrevista, o que, que eu falo na entrevista, como é que eu arrumo o meu currículo, é, como é que funciona a empresa tal, me dá dica para o processo da empresa tal. Mas no final do dia, isso é o menos importante. Né? O mais importante é você realmente saber contar o que você fez, saber explicar e o, o, saber o que você realmente quer, ter clareza do que você realmente quer, então às vezes você vai conversar com a pessoa, fazer entrevista com a pessoa a pessoa não sabe exatamente o que, que ela está buscando, como é que é a trilha que ela está desenhando, sabe? Então a maior dúvida do pessoal está muito relacionada à orientação profissional no geral de o que eu faço, para onde eu vou que área eu vou, isso é bastante dúvida geral assim do pessoal é... e tomada de decisões, sabe? A galera pede bastante opinião sobre, pô, eu tô na, passei na empresa X e na empresa Y, o que que eu faço, para onde eu vou? É, tô numa multinacional? Vou para uma startup? ou não? Tô na área de produto? Quero ir para a área de tecnologia? Será que faço ou não faço? Então essas dúvidas assim que são mais recorrentes que eu respondo pro pessoal. Então é, acho que essa parte de você compreender o, o que você gosta aonde você contribui mais, quais são os desafios que você gosta de gostaria de estar tá resolvendo e participando. Acho que esse, no geral, é o que mais você precisa saber, sabe? Ter clareza sobre você barra mercado.
0: É,
1: você falou dessa orientação né, de, de carreira. E aí é um outro ponto que a DNC tem né, como muito forte também, que é a nossa empregabilidade, que de 180 dias aí a gente bateu 100%, agora tá reduzindo para 90%. E é uma coisa que você, eu vejo você dando muita importância, né? A gente tá ajudando as pessoas a chegar onde elas querem chegar. Como que que é valorizado isso dentro da DNC? Como que surgiu essa ideia de, não, a gente tem que ajudar as pessoas? Como que, que foi isso na sua cabeça?
2: Então, antes a gente ajudava muito, via muito o impacto na carreira da galera. Mas isso não era algo formal dentro da DNC. Então a gente começou muito ou dava um curso de Excel e falava, passava o nosso contato e falava que você precisar, conta com a gente. <risos> e aí foi naturalmente passando por um processo de as pessoas entendem que ser aluno da DNC significa ter um suporte quase que incondicional de orientação, de amizade, de poder contar com a empresa, com a DNC. Então, isso foi naturalmente acontecendo. E aí, como a gente está crescendo, isso foi, passou a ser mais profissionalizado. Hoje a gente tem um time de sucesso cliente, que cuida de empregabilidade que cuida dos alunos então isso eu vejo que é muito legal assim é, a gente não media e a gente decidiu medir empregabilidade a gente viu que era um número bom e aí depois a gente começou a melhorar ainda mais então eu particularmente acredito que você fazer um curso numa empresa que a empregabilidade é quase 100% mesmo se eu estivesse trabalhando né eu olho e falo meu, os caras se o cara que não tem emprego Tá conseguindo emprego? E imagina eu que tô já trabalhando, tipo, consigo. Eu vou com certeza, eu vou, vou me dar bem, entendeu? E a gente tá melhorando ainda mais essa parte. Então, eu vejo muito valor nisso. É... E não só em cara que não tem emprego conseguir, mas mudanças de carreira, eu acho que isso muito é valioso. Né? O cara que, por exemplo, trabalha de garçom no restaurante, o cara pode ser um analista de marketing, um analista de produto, o cara sair de uma realidade que às vezes ele não vê tanta projeção, ele não tem como crescer tanto, e ir para um universo de startup, ou ir para uma indústria, para se trabalhar com projetos, e a vida dele muda, a vida da família, a família dele muda. Então eu acho que a gente consegue ver uma parada muito de muito impacto assim, social mesmo é, para o mercado. Então, para mim, assim, e eu acredito para a DNC como um todo, a gente tem essa. Esse, a gente tá trabalhando, sabendo que a gente tá trabalhando, tá suando a camisa, tá dando aquele gás a mais, porque tem algum caboclo que vai, tipo, é, tá a batendo tá a meta dele, entendeu? A gente né? tá impactando gente. É isso que. A gente tá trabalhando para as pessoas, a gente tá servindo a galera. É,
0: eu, acho legal, eu acho legal isso, porque como a gente nasceu dentro da faculdade, a gente tem um, um público que conhece muito bem o que a gente faz, né? Que é o cara que tá saindo da faculdade, ou tá no, no início de carreira. É, e aí ele está buscando uma capacitação para entrar no mercado. Mas também existe esse profissional que pode fazer uma migração de carreira, né? Sim. E às vezes não a migração de uma área de tecnologia para para ciência de dados, por exemplo, mas uma migração mais drástica mesmo, como o, o, o exemplo que, que eu te dei. E aí, nesse ponto que eu queria entender, é, a formação, as formações da DNC, elas para quem que elas são, sabe? É... É possível uma pessoa que não está indo de nada, por exemplo, de marketing, fazer a nossa formação e começar a trabalhar na área? Como que é isso?
2: Boa. A gente, o conceito das formações, em geral, é não precisa ter conhecimento prévio, não tem pré-requisito, e a gente sai do não tem pré-requisito, ou seja, não precisa não saber nada, tecnicamente, daquilo, até chegar num nível que ela está preparada para exercer uma função no mercado de trabalho. Então, formação de dados. O cara vai, pode saber nada de dados, e ele vai poder concorrer à vaga de cientista de dados júnior, por exemplo, ele não vai ser pleno sênior porque isso exige experiência, mas ele vai estar apto com certeza para ser um analista um, um analista de dados júnior ou para ser um cientista de dados júnior. Então esse é o nosso esse é o conceito das formações do zero ao a profissão digamos assim ao emprego voltado para a área, né? Mas aí essas mudanças drásticas é, que você falou, eu acho que isso é muito válido, né? Porque o cara não precisa. Né? Tem muita gente que fez direito e está indo migrando para projetos. Tem muita gente que fez psicologia e está indo para marketing. Então, eu acho que as pessoas têm que ser assim mesmo. Elas têm que ir para o caminho que elas acham que seja bom para elas viver a vida que elas quiserem, né? Então, eu acho que a gente contribui bastante para isso porque tem essa... qualquer pessoa pode fazer. É, do cara que está no meio da graduação, final da graduação, até a pessoa que já está no mercado, já é um coordenador, eu acho que a formação é muito útil. Óbvio, para um cara que é um diretor, um executivo muito sênior, é, talvez não seja o apto para ele, não é o, o foco para esse tipo de, de público. Mas a pessoa que está aí no mercado, até um analista sênior, um coordenador da área, com certeza vai agregar muito para ele.
1: A gente falou bastante das formações, né? Aqui principalmente, mas a DNC com esse crescimento, a gente não ficou só nisso. A gente tá lançando aí novas, novas frentes. Conta um pouquinho pra gente do que que tem. Conta um tem spoiler aí pra dar, se tem coisa pra vir.
2: Legal, bacana. A gente... O que... O que a gente, a DNC é o que a gente chama de DNC Group, né? Então a gente tem uma... um apanhado de soluções que a gente trabalha internamente. Então a gente tem as formações. Quando a gente fala do público. Né, o B2C, né, o cliente final, a gente tem desde o produto de assinatura nosso, que é o DNC Class, que é um produto de entrada, que 29,90 29,90, assinatura, que tem diversas habilidades. Então, o DNC Class é focado em habilidades. Ou seja, aprender Excel, aprender Power BI, aprender Problem Solving, aprender finanças, aprender anúncios no Facebook. Então, tem diversas coisas desse tipo. Então, o Cles é para isso. É, e a gente, tem o prof, a gente tem profissões. Então, curso voltado para profissões, como, por exemplo, APM, que é o Associate Product Manager. Então, é um curso online, 100% digital, que de acho que 80 horas, 70, 80 horas. que O cara faz o curso online, 100% do tempo, sem projeto, mas ele pode fazer no tempo dele. Então, é um ticket, um valor um pouco mais alto mas ainda é bem mais baixo que as formações. É, tanto, e a gente tem aí sim as formações que são como se fossem pós-graduações, curtas. Né? A formação nada mais é do que uma... Ele não é um curso longo, né? Ele é uma pós-graduação rápida. Né? Isso é uma forma de ver interessante. Então, ele é como se fosse uma pós-graduação, a formação. Então, você sai do class, que são habilidades, você tem os, os cursos de profissão, são online e a formação que é híbrida, tem ao vivo, tem projeto, etc. E tudo isso acontece dentro da plataforma que a gente chama de Roma. O Roma é o ambiente de, te de tecnologia, de, de ensino da DNC é, para os alunos. Então, tudo isso está dentro do Roma. Tem plano de estudo, tem caderno, tem mentoria, tem toda uma, uma inteligência de coeficiente de aprendizado, como é que está indo as suas habilidades técnicas, comportamentais tudo isso dentro do, do, do nosso sistema e a gente tem a parte mais voltada para empresas que é a nossa plataforma de, voltada para performance né a gente tem o que a gente chama de PMS que é performance management system é, o PMS nosso é, é o, o Jump o Jump é o sistema que as empresas tem acesso com toda uma parte voltada para a performance dos, dos colaboradores. Então, isso entra feedback, entra plano de desenvolvimento individual, PDI, avaliação de desempenho, é, trilha de estudo, onboarding, e tudo isso além de, das trilhas que são customizáveis para as pessoas poderem estudar. Então, o seu gestor pode, o gestor pode ver a performance de cada colaborador, criar um plano para aumento de performance, controlar a performance, tanto sua habilidade técnica quanto comportamental. Então, é bem legal assim um ambiente, porque ele não é uma universidade corporativa com uma lista de cursos. Ele é um ambiente de performance. Então, tem formações e capacitações e todo o amparo de gestão voltado para a performance de colaboradores. Então, é um plug que a empresa faz Fala, poxa, eu quero melhorar a performance do meu time. Pluga no, no, no Jump, que é o nosso que é o sistema, que é a nossa plataforma, e com certeza vai aumentar a performance dos colaboradores como um todo. Então é bem legal essa parte cliente final e empresas, né? É de bola
0: é, Pessoal, a gente está chegando no final do, do papo. Ah. <risos> ah. bom é, <risos> Hanna, eu queria que você, você pudesse deixar um recado final para a galera que está assistindo, o pessoal que está tá aí no mercado de trabalho, quer ter, de repente, uma, uma carreira é, consolidada, é. quer se dar bem, quer ser um profissional atraente né, para o mercado. É, você tem algum framework, algum, algum algumas dicas assim, que você acha que fazem parte assim, para uma pessoa ter um desenvolvimento, uma carreira bem, bem, bem feita? assim Legal. É, eu acho que é uma mudança
2: de, ca... de cabeça em alguns aspectos. Uma dica que eu dou para o pessoal é Coloque na sua cabeça que você não trabalha para o seu chefe e você também não trabalha para a empresa. Você trabalha, se dedica e faz um excelente trabalho para você. Para você se orgulhar, para você ficar contente, para você aprender para o seu desenvolvimento. Então para de achar que você está trabalhando. O pessoal fala assim, ah, eu não trabalho um minuto a mais depois do de meu horário de trabalho. Tudo bem, mas você está punindo alguém? Você, tá, tipo, você não tá trabalhando para o seu gestor. Você não está trabalhando para a empresa. Cara, você está trabalhando para você. Você está orgulhoso fazendo desse jeito. Você está orgulhoso das suas entregas. Então, se você tiver essa mentalidade, você não vai ficar controlando o horário. Não vai ficar tipo, nossa, é, tô enriquecendo. Com aquela mentalidade horrível de estou enriquecendo o dono da empresa. E sim, poxa, eu estou participando de uma coisa e eu tô efetivamente me profissionalizando quando a gente fala de carreira as pessoas têm que ser egoístas então assim não dá para você ficar só pensando não dá para você pode ter um amor paixão pela empresa mas meu sim uma outra empresa super legal que paga o dobro uma condição super melhor meu paciência não tem como né então a gente tem que ser um pouco egoísta porque a empresa é um organismo e a empresa tá tudo bem se você sair não vai quebrar a empresa sabe mas para você às vezes é uma oportunidade única que tem que ir sabe no não... inclusive dentro da DNC eu incentivo algumas pessoas tipo assim poxa vai sim poxa vai ser bom para você tem que ser uma alavancagem então pense em você tem essa mentalidade de faça bem feito o trabalho se esforce se dedique seja hard work para você isso faz mudar o jogo assim de carreira Fui de bola
0: Bom, gente, é, Hanna, muito obrigado por estar aqui com a gente, nosso primeiro episódio da, da segunda temporada. E, obrigado também pela sua presença.
1: Tamo junto.
0: Pessoal, é isso. É, né, mais uma vez, curta, curta esse vídeo, comenta se o você, que, que você achou, se você tem alguma dúvida, quiser mandar alguma dúvida pro Hanna, manda aqui nos comentários que a gente envia para ele responder lá no Instagram. Ah,
1: inclusive, qual que é o seu Instagram, Hanna? Se quiser arroba
0: Lucas. Hanna. a Luca, Arroba Lucas.Hanna e segue a DNC também, vai ter o link aqui na, na descrição, DNC dncgroup.br E se inscreve no nosso canal no YouTube que a gente vai começar a postar muito conteúdo de valor aqui, além do, da hora da saideira. É, manda isso aqui para os amigos, para a galera que está no mercado e quer ter uma carreira bem desenvolvida. E ativa o sininho para você receber as, a, todos os conteúdos que a gente postar aqui. É, é Se estiver no
1: Spotify, segue a Hora da Saideira é, lá.
0: Isso, é tanto CTA aqui que eu, <risos> que eu tenho que deixar uma colinha na próxima vez. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos. É, esse foi a Hora da Saideira, podcast patrocinado pela DNC, a escola revolucionária que prepara a nova geração de líderes para o mercado. Valeu!
2: Valeu!